Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина, авторитетный источник познания Бога, часть 2, свидетельство Ветхого Завета. Как уже Сергей сегодня говорил, мы продолжаем говорить об, об авторитетном источнике познания Бога через исследование второй книги послания Петра. На мой взгляд, это особая тема, которая сегодня занимает мое сознание, занимает сознание многих людей. Когда мы говорим об источнике познания Бога, у людей существует разный взгляд. Сегодня можно очень часто услышать, когда люди говорят о том, или люди воспринимают кафедру как провозглашение каких-то идей как провозглашение чьих-то мыслей относительно того, что говорит Господь. Иногда есть определенные причины, по, причине, по некоторым причинам, находясь в церквах. Мы, наверное, много раз слышали, когда открываются одни тексты Священного Писания, а трактуются совершенно-совершенно по-разному. Очень часто приходит, когда один текст или одна проповедь противоречит другой проповеди. Это привело к тому, что сегодня многие христиане они перестали принимать Писание как авторитетный источник. Сегодня существует очень много проповедников, и каждый из них говорит о том, что он проповедует Евангелие или проповедует Писание, но то, что он говорит, оно совершенно или радикально отличается. Именно поэтому мы с вами, подойдя к этим стихам, мы посвятим довольно много времени для того, чтобы нам увидеть эту проблему или найти решение этой проблемы для наших сердец. Мы будем дальше сталкиваться, живя на этой земле, более глубже сталкиваться с всеразличными проповедниками Евангелия, которые будут искажать Божье Слово. Мы были на пасовской конференции и там говорили о предстоящей конференции в следующем году. Всю конференцию посвятят именно этой теме. Это настолько актуальная тема, что они сделали исключение. Они сделали эту конференцию на один день дольше, чтобы говорить об одной теме авторитетности Божьего Слова. Будет около 18 сессий, где будут разные проповедники, будут говорить об одной очень важной истине, что Священное Писание оно обладает абсолютным авторитетом. И несмотря на это, мы с вами будем продолжать сталкиваться с различными явлениями, когда люди будут вроде бы придерживаться авторитетности Божьего Слова, но будут продолжать совершенно-совершенно свои идеи. Мы сегодня, изучая, продолжая изучение второго Петра, мы с вами продолжим говорить об этой очень важной истине. Мы посмотрим, как апостол Петр раскрывает эту очень важную, важную тему. Знаете, эта тема, она занимает очень важное место в данном послании. Вы помните, сердцевиной этого послания является вторая глава, которая посвящена опасности лжеучителей. И эта глава, она окружена первой и третьей главой, где Петр дает очень важную инструкцию, как противостоять жестокой и наглой атаке лжеучителей. И он раскрывает, что познание Бога является единственным оружием в этой опасности. Именно поэтому в первой главе апостол Петр очень подробно описывает особые благословения христиан, которые живут познанием Бога, и тяжелые последствия для тех, кто пренебрегает этим. 
Более того, во второй главе он еще подробнее будет раскрывать последствия пренебрежения познанием Бога. Раскрыв эту тему, апостол Петр, он касается еще одного важного вопроса. Дело в том, что лжеучителя, они являются мастерами лжи. Они очень легко адаптируются к христианской среде. Они внедряются в церковь, изображая из себя проповедников Евангелия и желают, чтобы их приняли как братьев. Они носят с собою Писание. Они используют общепринятые христианские выражения, но туда вкладывают совершенно другой смысл. Они не против учения познания Бога. Они не против того, о чем говорил апостол Петр. Они, более того, они утверждают необходимость этого, только добавляя то, что они имеют более глубокое познание Бога, нежели апостолы, потому что они имеют более точное откровение. Апостолы, они получили где-то начальное откровение, но они теперь имеют более точное откровение, которое шире и подробнее описывает Бога. Проблема лжеучителей заключалась в том, что они обладали ложным познанием Бога. Одна из отличительных черт, черт ложного познания Бога заключалась в том, что это познание оно не исходило из Божьего откровения или Писания, но оно исходило от каких-то других источников, которые были основаны на основании человеческих идей, якобы подтвержденных Божьим откровением. Эти лжеучителя, приходя в церковь, Они смеялись над доктриной приближающего Божьего суда. Но, знаете, это одна из характеристик лжеучителей. Многие лжеучителя, они смеются над доктриной приближающего Божьего суда. Вы помните, в третьей главе он пишет об этом, 2 Петра, 3 глава, 3 стих. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». Эти лжеучителя, они смеются над учением апостолов о Царстве Христа, говоря, что они якобы проповедуют какой-то миф, хороший миф. Они этим мифом мотивируют людей благочестивой жизни. Они будут смеяться над несбывшими надеждами христиан, говоря, что евреи, они долго ожидали пришествия Христа, и апостолы ожидали, и многие христиане, они жили ожиданием скорого наступления Царства Христа, но это Царство, оно не наступило. Проблема отвержения пришествия Иисуса Христа была связана с отвержением судного дня. Когда они отвергали наступление Царства Христа, они утверждали, что учение о Божьем суде является вымыслом апостолов, которые хотят лишить христиан наслаждения похоти. Они обрушивались на учение второго пришествия Христа, обрушиваясь на учение о Божьем суде. И в следующем стихе апостол Петр, он также об этом говорит, пятый стих этой же главы, «Думающий так не знает, что в начале Словом Божьим небеса и земля оставлены, составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Здесь Петр, он очень ясно говорит о приближении Божьего суда. 
Петр предвидел, что эти лжеучителя, приходя в церковь, будут говорить, что апостолы обладают начальным познанием Бога, а они обладают глубоким познанием Его через особые личные переживания. Эти лжеучителя, они будут утверждать, что апостолы были движимы личной выгодой, коростью и похотью. Они будут утверждать, что учение, учение апостолов о приближении Божьего суда, оно является их вымыслом. Это миф человеческий. Это они специально придумали для того, чтобы мотивировать вас, для того, чтобы держать вас в определенном послушании. Они будут запугивать вас приближением Божьего суда. Но сами будут отвергать это пришествие и этот суд. Смотря на эту реальность, возникает важный вопрос. Как узнать, что апостолы они проповедуют правду? Как узнать, что учение о Божьем суде и царствовании Христа, оно является реальностью? Потому что если нет, если не будет восстановлено царство Христа, если не будет его, если он не придет второй раз на землю, и если не будет Божьего суда, то все, о чем мы здесь проповедуем, оно не будет иметь никакого смысла. Ешь, пей, веселись, ибо завтра умрешь. И апостол Павел, он отвечает, апостол Петр отвечает на этот вопрос. Сегодня вопрос возникает, что является истинным источником познания Бога, когда вокруг много проповедников, проповедующих, проповедующих эксклюзивность или исключительность Его откровения, которые Он предлагает. Отвечая на этот вопрос, Петр раскрывает, что учение апостолов о Царстве Христа, оно основано не на человеческих вымыслах, а на основании свидетельства Его величия. Мы подробно говорили в прошлое воскресенье, 2 Петра, 1 глава, 16 стих. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным баснем последуя, но быв очевидцами Его величия, ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной славы принесся к Нему такой глаз, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». И этот глаз, принявшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. В этом повествовании Петр говорит, что они были свидетелями этого царства Христа. Они соприкоснулись, они соприкоснулись с счастью этого царства. Они привкусили, они особым образом уже были в то время, которое предсказывало или будет Царство Христа на этой земле. Они, находясь там, они видели славу Христа, которая будет в тысячелетнем царстве. Находясь там, они слышали провозглашение величия Христа, когда сам Бог сказал, «Сей Сын мой возлюбленный, в Котором мое наслаждение». Находясь там, они, они физически присутствовали, Это не было мистическим переживанием, но они присутствовали там физически. Они говорят, это была реальность, это реальная ситуация. Царство Христа, оно реально наступит, и мы являемся свидетелями этого царства. Христос придет во всем своем величии. Вы помните, до этого они люди видели униженного Христа, висящим на Христе, когда многие изумлялись, смотря на Него, как был обезображен Его лик. Но апостол Петр говорит, что наступит день, когда явится совершенно другой Христос. Он явится в своем, в своем сильном величии. 
И точно так же, как люди изумляли, смотря на униженного Христа, они будут поражены изумлением, увидев славу Иисуса Христа. Этими словами Петр скрывает авторитетность слов апостолов, которые являются свидетелями Нового Завета. То, что апостолы произошли, это не была их идея. Это не был их миф. Они превозглашали то, что видели и то, что слышали. То, что они говорили, оно являлось Божьим откровением. Именно поэтому при утверждении канона Нового Завета было одно из главных условий, что книга дана была написана или апостолом, или тем, кто долгое время находился рядом с ним. Но на этом апостол Петр не останавливается. Он говорит об еще одном авторитетном источнике познания Бога. В прошлом сене мы с вами говорили о свидетельстве Нового Завета. Сегодня он касается еще одного очень важного источника. Мы будем читать с 19 стиха. Это будут основные стихи нашего исследования. 2 Петра, 1 глава, 19 стиха. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не зайдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого, никакого пророчества Писания нельзя разрешить самому собою». Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Здесь Петр говорит об еще одном источнике откровения, и он называет его пророческое слово. Пророческое слово, мы имеем вернейшее пророческое слово. Выражение «пророческое слово» оно относится не только к малым или большим пророкам, но ко всему Ветхому Завету. Весь Ветхий Завет он является пророческим словом. Вы помните, роль пророка заключалась не только в предсказании будущим, но в передаче Божьего Слова людям. Роль Божьего пророка заключалась в том, чтобы им передать то, что Бог говорит людям. Поэтому весь Ветхий Завет, он в прямом смысле был написан пророками, которые передавали Божью волю народу и жили от ожиданием царствия Мессии. Вы помните, к евреям автор пишет в самой первой главе, в первом стихе, он говорит, что «Бог многократно и многообразно говоришие издревне отцам пророков». Бог от самой древности, он многими образами, Он многими методами он обращался к народу своему и говорил в пророках. Бог говорил в пророках, и мы имеем это пророческое слово. Петр, переходя к истинности свидетельства апостолов о царстве Христа, он переходит к свидетельству Ветхого Завета, и он говорит, «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово». Переходя от Нового Завета к Ветхому Завету, он говорит, и при том мы имеем вернейшее пророческое слово. Дословно этот отрывок переводится, и имеем вернейшее пророческое слово. Это довольно сложный отрывок или слово, сложное выражение, которое может иметь совершенно два разных значения. Первое значение этого текста может означать, что мы имеем более вернейшее пророческое слово, чем личный опыт апостолов. 
Здесь используется сравнительная степень. Другими словами, Петр как бы говорит, мы умеем уверенность в грядущем Царстве Христа, будучи свидетелем сияния славы Христа, будучи свидетелем провожения величия Христа, присутствуя физически на этой горе. Но несмотря на наш опыт, который мы имеем, мы имеем более надежное пророческое слово. Это слово написано Духом Святым. Этими словами Петр Каба говорит, что слова пророков являются большей гарантией пришествия, второго пришествия Иисуса Христа, нежели его субъективный опыт на горе преображения. Несмотря на то, что мы видели и то, что мы слышали, и мы присутствовали на этой горе, есть более точное и вернейшее слово. Это слово является пророческим словом или словом Ветхого Завета, или словом Писания, написано под влиянием Духа Святого. Но есть второй вариант понимания этого текста или этих слов апостола Петра, который, на мой взгляд, он ближе отображает контекст этого текста. Здесь Петр использует не как сравнительную степень, а как положительную степень. В этих словах Петр говорит, что апостольское отравение о славе Христа подтверждается откровением Ветхого Завета или откровением ветхозаветных пророков. Другими словами, евангельская истина о грядущей славе Христа подтверждается двойным свидетелем. Вот я никогда не перестану напоминать об этом, потому что я имею абсолютную уверенность, то, что пришествие Христа, оно является реальностью для этого. Есть два свидетельства. Во-первых, свидетельство Бога, которое мы получили на горе преображения, свидетелями которого были апостолы, и они оставили это свидетельство на страницах Нового Завета, и вернейшее пророческое слово. То есть он говорит, и, и пророческое слово, и это пророческое слово, оно не противоречит, оно подтверждает, подтверждает то, что мы видели на горе преображения. Другими словами, здесь Петр отображает, что два источника, источника откровения, они повествуют об одном очень важном событии, что Христос точно придет на эту землю и наступит судный день. Есть одно из, из наблюдений из этого контекста, который делает более второй вариант ближе к этому контексту. Здесь первым апостол Петр говорил в первых стихах, что они слышали голос Божий, который сказал, что есть Сын мой возлюбленный, которому мое благоволение. И дальше он говорит, что мы имеем более вернейшее пророческое слово. Скорее всего, Петр не имел в виду, что мы имеем пророческое слово, которое было точнее, чем слов сказал Бог на горе преображения. Именно что сказал Бог на горе преображения и что написано в пророческом слове, оно является Божьим словом, оно является Божьим откровением. Ну как бы ни понимали эти два, это предложение, значение заключается в том, что слава, явленная на горе преображения, сочетается с пророчеством Ветхого Завета и является живым свидетельством реальности Второго пришествия Христа, которого все должны ожидать и готовиться к этому. Если грядущее Царство Христа является реальностью, то нужно приложить все старания, чтобы веру дополнить добродетелью, ибо подступая так, так нам откроется щедрый вход в Царство Иисуса Христа». 
И если учение о втором пришествии Христа и о Божьем суде является реальностью, то нам нужно приложить все свои старания. И, кстати, об этом Петр он говорит в третьей главе, и он заканчивает и говорит в 11 стихе третьей главы, «Если так все это разрушится, заканчивая учение о Божьем суде, то каким должно быть святой жизни и благочестивым вам, ожидающим и желающим пришествия Иисуса Христа?» Знаете, наше отношение ко второму пришествию Иисуса Христа и отношение к Божьему суду, оно непосредственно будет влиять на наше отношение к благочестивой жизни и на наше познание Бога. Итак, мы видим в этих словах, Петр раскрывает, что пророческое слово является авторитетным источником познания Бога, кульминацией которого является слава и величие Христа в грядущем славе. Утверждая, Ветхий Завет, как истинный источник познания Бога, Петр приводит несколько очень важных принципов. Кстати, мы в следующее воскресенье будем с вами говорить, что здесь Петр не только говорит о Ветхом Завете, но в этих словах он также еще раскрывает и ясность или авторитетность Нового Завета, продолжая. Но в большей степени он концентрируется на Ветхий Завет, и мы сегодня, говоря об этом, мы сконцентрируем наше внимание на Ветхом Завете. А в следующее воскресенье мы с вами посмотрим на единство Писания, которое здесь раскрывает также апостол Петр. Итак, апостол Петр приводит несколько очень важных принципов. Я хотел бы, чтобы эти принципы, они очень ясно остались в нашем сознании. Эти принципы, они будут непосредственно формировать наше отношение к Ветхому Завету. Во-первых, апостол Петр здесь утверждает ясность Ветхого Завета. Некоторые христиане приводят разные причины, чтобы оправдать свое пренебрежительное отношение к Ветхому Завету. Например, одни утверждают, что Ветхий Завет написан для евреев, именно поэтому он не имеет никакого отношения к нам, христианам, живущим в Новом Завете. Другие утверждают, что Ветхий Завет очень труден для понимания, поэтому лучше это время отдать для изучения Нового Завета, нежели пытаться понять учение Ветхого Завета. Третий утверждает, что учение Ветхого Завета очень мало поможет христианину, живущему в 21 веке, потому что Ветхий Завет он больше раскрывает учение о Божьей святости и Божьем суде, а сегодня люди больше нуждаются в учении о Божьей любви. Мы живем в то время, когда люди не хотят слушать о Божьем суде. Сегодня мы живем в то время, когда люди не хотят слышать то учение, что Бог придет и будет судить эту вселенную. Сегодня люди не хотят видеть примеры Божьего суда. Они не хотят вспоминать о Божьем суде во время Ноевого потопа. Они не хотят читать о Божьем суде, когда Бог через израильский народ поразил всю землю хананеев. Они не хотят читать о Божьем суде, когда Бог через царя Вавилонского он поразил многие земли, включая и Израиль. Сегодня многие люди говорят, что это негуманно, это не подходит сегодня под наше общество. Сегодня мы больше нуждаемся в учении о Божьей любви, и по этой причине они отвергают учение Ветхого Завета. Но то, что здесь говорит Петр, Петр оно совершенно противоречит этому взгляду многих христиан. 
Обратите внимание, Петр говорит в 19 стихе, «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющим в темном месте». Заметьте, во-первых, Бог говорит о Божьем благословении. Он говорит, что все они имеют вернейшее или надежнейшее пророческое слово. Свидетельство Ветхого Завета является особым благословением от Бога для церкви. Он говорит не просто, что вы имеете, а Он из себя включает себя, что мы все имеем вернейшее пророческое слово. Это особое благословение для каждого из нас. Я не знаю, переживаете ли вы благословение Ветхого Завета в вашей жизни? Как вы относитесь к Ветхому Завету? Апостол Петр он говорит, это особое благословение, что мы имеем пророческое слово. Во-вторых, Петр хвалит, что они пользуются свидетельством Ветхого Завета. Он говорит, что вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. Вы хорошо делаете. В-третьих, Петр сравнивает пророческое слово светильником, сияющим в темном месте. Вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющим в темном месте. Мрачное темное место символизирует этот мир, наполненный ложью. Мы нуждаемся в светильнике, который направлял бы нас. Если угаснет светильник, то нам останется лишь блуждать во лжи, и пророческое слово, оно сияет перед нами, указывая правильный путь». Он говорит о ясности этого пророческого слова. Пророческое слово, оно настолько ясно, что оно является этим светильником, который может указать путь в этом греховном мире, наполненном или находящемся во мраке. Ветхий Завет очень много говорит о том, что Ветхий Завет является светильником, который освещает путь. Я приведу вам несколько текстов, которые раскрывают ясность или актуальность Ветхого Завета. Псалом 118, 105 стих. Здесь так говорится, «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Автор он раскрывает, что Божье Слово оно освещает путь, направляя к жизни. Притчи 6 глава 23 стих. «Ибо заповедь есть светильник, и наставление свет, и наседательное поучение путь к жизни». Здесь Семнов Соломон делает аналогию, что священное писание, пророческое слово, оно является этим светильником, который указывает путь. Псалом 42-3 стих. «Пошли свет твой и истину твою». «Доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обитель Твою. Пошли свет Твой и истину Твою». Именно они доведут Тебя. Здесь Давид, он делает эту аналогию, что Божье Слово, оно является светильником, который указывает этот путь. Эти все тексты, они ярко раскрывают ясность пророческого Слова. Пророческое слово, оно достаточно ясно, чтобы без каких-то посредников указывать правильный путь. Пророческое слово, оно достаточно ясно. Дело в том, что многие лжеучителя, они пренебрегают этой доктриной. Они или отвергают учение Ветхого Завета, или говорят, что оно настолько трудно написано, что для истинного понимания они нуждаются в особом откровении. Именно поэтому сегодня предлагают это особое откровение. 
или толкование Елены Уайт, или книгу Мормонов, или еще какие-то книги. Ветхий Завет, он очень запутан. Сегодня уже пророки говорят, вы сами не разберетесь в нем. Вы можете заблудиться, если будете сами исследовать Священное Писание, включая Ветхий Завет. Но для того, чтобы вам не заблудиться, вот вам особое откровение или толкование для правильного понимания. И здесь Петр говорит совершенно о другом. Жужителя, они обманывают тем, что представляют себя как истинные толкователи Писания. Но, Бог, но Петр здесь говорит совершенно противоположным. Он говорит, что вы хорошо делаете, что сами обращаетесь к пророческому слову. Как к чему? Как к светильнику который сияет в темном месте, как к светильнику, который укажет, укажет вам путь, правильный путь. Этот свет поможет сохранить вас от невежества и от влияния лжеучителей. Мы имеем вернейшее пророческое слово. Это пророческое слово оно является этим светильником. Об этом также писал апостол Павел Тимофею, которому предстояло столкнуться с сильным давлением лжеучителей. И он дает ему средства, как ему противостоять против давления лжеучителей. 2 Тимофея, 3 глава, 13 стиха. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты, Тимофей...» Когда это будет реальность, когда люди будут вводить заблуждение, заблуждаться, а ты, Тимофей, пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасении веры во Христа Иисуса. Обратите внимание, как здесь апостол Павел к Тимофею обращает звор Тимофея на два свидетельства. В 14 стихе Павел говорит о свидетельстве Нового Завета, а ты пребывай в том, чему научен и, чему тебе, и что тебе верено, зная, кем ты научен. Он говорит о себе то, что он учился у ног апостолов, он постоянно был с апостолами. Но в 5 стихе он возвращает его взгляд к свидетельству Ветхого Завета, при том же ты с детства знаешь Священное Писание. Когда Тимофей был маленький, еще не было написано ни одной книги Нового Завета, но Павел говорит, что ты с детства уже знаешь Священное Писание, и это свидетельство Ветхого Завета, оно может умудрить тебя во спасение веры во Христа Иисуса. Он подчеркивает, что свидетельство Ветхого Завета, оно говорит о Христе и о спасении через веру в Иисуса Христа. И он призывает Тимофея, не призывает его пользоваться какими-то толкователями. Говорит, Тимофей, то, что ты знаешь Священное Писание и то, чему ты был научен с детства, оно достаточно ясно, чтобы указать тебе путь спасения, которое только через веру в Иисуса Христа. Тимофей, ты с детства знаешь Священного Писания, и этого достаточно для тебя, чтобы ты мог противостоять лжеучителям, говорит апостол Павел. Учение Ветхого Завета, оно достаточно, оно достаточно ясно, чтобы мы могли иметь спасение через веру в Иисуса Христа. Это учение ясно, и оно очень ясно, и оно указывает на грядущую славу Иисуса Христа. Вы помните, сам Христос сказал, Иоанна 5, глава 39 стих, «Исследуйте Писание, ибо вы через них, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о мне». 
Вы помните, когда Христос еще говорил эти слова, еще не было написано ни одна книга Нового Завета. Но Христос, Он ясно акцентирует и делает ударение. Вы сами исследуете Писание без всяких вспомогательных толкований, которые предлагают саддукеи или фарисеи с книжниками. Вы исследуете Писание, ибо через Писание вы думаете иметь жизнь вечную. А Ветхий Завет, Он свидетельствует о мне. Вся проблема многих людей, которые неправильно трактуют Ветхий Завет, заключается в том, что когда они его читают, они не пытаются видеть там Иисуса Христа. Они читают его совершенно через другую призму. Но Христос говорит, что весь Ветхий Завет, он очень ясно свидетельствует об Иисусе Христе и указывает этот ясный путь в этом темном мире. Итак, мы видим особое благословение, которое верующие могут переживать через учение Ветхого Завета. Ветхий Завет, как и Новый Завет, является светильником, который указывает правильный путь в этом обманчивом мире. Ветхий Завет он достаточно ясен, чтобы указать вам путь. Итак, это первое свидетельство абсолютного свидетельства или авторитетности Ветхого Завета. Апостол Петр говорит о том, что Ветхий Завет, он достаточно ясен для того, чтобы указать вам путь в этом темном мире. Во-вторых, Петр говорит, не только, здесь Петр говорит не только о ясности Ветхого Завета, но он говорит и об актуальности Ветхого Завета для Божьих детей. Обратите внимание, он говорит, 19 стих, «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильникому, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не зайдет утренняя звезда в сердцах ваших». Он говорит, что вы хорошо делаете, что обращаетесь к учению Ветхого Завета. И он говорит, что вы обращаетесь до того дня, когда не начнет расцветать день и не зайдет утренняя звезда в сердцах ваших. О чем здесь говорит апостол Петр? Эти два образа, используемых Петром, указывают на явление Иисуса Христа, о чем он писал раньше. Он говорит о втором пришествии Иисуса Христа. Рассвет дня непосредственно связано с восхождением утренней звезды или солнца. Здесь Петр использует язык ветхозаветных пророков, описывая второе пришествие Иисуса Христа во славе. Я приведу вам несколько текстов, которые говорят, говорят о пришествии Христа, используя именно эти образы. Вы помните Валаам, когда благословлял израильский народ, он сказал об этом, числа 24, глава 17 стих. «Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля и разит князей Миамаава и сокрушает всех сынов Сифовых». Он, говоря о пришествии Мессии, он сравнит его с восхождением звездой Якова. Мы, изучая Малахию, подробно говорили об этом. Малахия 4 глава 1 стих. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как соломой, и попали ты грядущий день, говорит Господь Савов, так что не ставит у них ни камня, ни ветвей». А для вас, благовеющие пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеления в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. Здесь Малахия использует этот особый день пришествия Христа, сравнивая его с восхождением солнца. Этот образ использует Христос, когда обращается к церкви в книге Откровения, 22 глава, 16 стих. 
Я Иисус послал ангелам его засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. Звезда светлая и утренняя. Итак, мы видим, что Петр призывает обращаться к свидетельству Ветхого Завета до того дня, как Христос придет установить свое царство. Он призывает и говорит об актуальности Ветхого Завета. Свидетельство Ветхого Завета, оно как было актуально для людей, живущих до первого пришествия Иисуса Христа, вот точно так же оно актуально для людей, живущих во время Нового Завета. Оно актуально и сегодня. Сегодня многие пытаются пренебрегать актуальностью Ветхого Завета, но апостол Петр указывает, что Писание Ветхого Завета является также истинным и актуальным источником познания Бога, который является истинным светильником, указывающий путь до дня пришествия Иисуса Христа. Ветхий Завет, он актуален и до сегодняшнего дня. Вот Петр говорит, и при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, доколе не придет Иисус Христос на эту землю. Знаете, если вы пренебрегаете учением Ветхого Завета или исследованием Ветхого Завета, то вы плохо делаете. Петр говорит, что вы хорошо делаете, что обращаетесь к Ветхому Завету до дня пришествия Иисуса Христа. И здесь можно сделать обратное утверждение, но если вы это не делаете, вы поступаете, поступаете плохо. Петр говорит, доколе не начнет расцветать день и не зайдет утренняя звезда в сердцах ваших, кто-то может спросить, почему Петр, говоря о пришествии Христа, говорит о состоянии сердца. Ведь Христос не только придет в сердца, Он придет в этот мир. Дело в том, что пришествие Христа будет связано не только с восстановлением Вселенной, но также с восстановлением нашего внутреннего сердца или с пренебрежением нашей внутренности. Созерцание славы Христа изменит не только наше тело, но и произведет полную трансформацию нашей внутренности, избавив нас от сомнения, печали и внутренних страданий. Откровение говорит, что Бог отрет всякую слезу. Там печали не будет. Там будет совершенная радость. Мы по, у нас пройдет полная трансформация нашей всей личности. Мы никогда не будем переживать ни верие, или сомнения, или печаль. Когда Христос придет, Его свет засияет не только в этом мире, но Он изменит полностью нас. Итак, здесь Петр раскрывает очень важных два, свидетель... два принципа, раскрывающих свидетельство Ветхого Завета. Во-первых, он, говоря о Ветхом Завете, он раскрывает, что Ветхий Завет, он очень ясно написан для того, чтобы указать нам путь в этом темном мире. Во-вторых, Петр раскрывает актуальность Ветхого Завета для его детей, живущих во время Нового Завета. Ветхий Завет, он актуален и сегодня. И сегодня мы должны приходить к изучению Ветхого Завета, изучать его стих за стихом, и мы будем получать такие же благословения. Вы знаете, когда, когда мы смотрим на Первую Апостольскую Церковь, они жили Ветхим Заветом. 
Они делали экспозицию Ветхого Завета. Они исследовали Ветхий Завет. И апостол Павел пишет об одной церкви, что они хорошо делают, когда служат апостола Павла и сверяют его с учением Ветхого Завета. Он, они хотят быть убеждены, что это точно говорит Бог. Ветхий Завет он был актуален не только для первой церкви, но он не потеряет свою актуальность до самого дня пришествия Иисуса Христа. Ветхий Завет, он не потеряет свою актуальность. Также здесь Петр говорит и утверждает авторитетность Ветхого Завета. Он говорит о ясности, он говорит об актуальности. Также он говорит о авторитетности Ветхого Завета. 20 стих он говорит, «Зная прежде всего то, что никакое, никакого пророчества Писания нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но зарекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Здесь Петр делает очень важное напоминание, обращаясь к пророческому слову. Он говорит, что мы должны в первую очередь знать. Обратите внимание, говорит, «зная прежде всего». Это то, что должно наполнить наше сознание. Это то, что мы должны постоянно знать. Вот как в следующей главе он также, также будет говорить о том, что знайте, прежде всего знайте, что последние дни являются наглые ругатели. Но до этого вы должны еще что-то очень знать. Знайте прежде всего то, что никакого пророчества Писания нельзя разрешить самим собою. Это мы должны очень ясно знать и об этом помнить. Каждый раз, когда мы подходим к Священному Писанию или когда мы подходим к учению Ветхого Завета, это то, что должно в первую очередь стать пред нашим сознанием. Прежде всего, знайте. Возникает вопрос, что мы должны знать? О чем это говорит здесь Петр? Глагол «разрешить», он говорит, прежде всего, знайте, что никого пророчества нельзя разрешить собою. Глагол «разрешить» означает объявить или разъяснить. Некоторые неправильно толкуют этот текст, говоря о том, что здесь Петр говорит о толковании пророческого слова. Он говорит, что прежде всего знайте, что никакое пророческое слово в Писании нельзя истолковать самим собою. Так некоторые утверждают, что прерогатива толкования Писания относится только к церкви, а не к отдельным людям. Они говорят о том, что Ветхий Завет только могут толковать особые люди, которые движимы Духом Святым. Толковать Ветхий Завет только могут особые люди, которые, которые имеют полномочия. И католическая церковь нас сказала, церковь обладает этим полномочием, потому что никакое слово нельзя истолковать самому собою. Ну, знаете, это совершенно противоречит контексту этого стиха. Вы помните, перед этим Петр что сказал? Что вы хорошо делаете. Перед этим он говорил о ясности Ветхого Завета. Перед этим он говорил о актуальности Ветхого Завета до дня пришествия Иисуса Христа. И если мы следующий стих толкуем как о толковании откровения, то это противоречит контексту, который здесь говорит Петр. Здесь Петр говорит о объявлении пророческого слова. Перед этим Петр говорит, что вы хорошо делаете, что обращаетесь к пророческому слову. И в следующем стихе Петр делает обоснование сказанному. 
Он не опровергает то, что сказал до этого, а утверждает то, что он сказал. Таким образом, контекст указывает, что в этих словах Петр говорит о происхождении пророческого слова. Он говорит, в первую очередь знаете, что никакое пророческое слово, оно не произошло самим собою. Это очень важное утверждение, которое здесь делает апостол Петр. Когда вы в руки берете Священное Писание, в первую очередь знайте, что-то написано, то-то написано не мнение Давида, или Моисея, или Исаи. Там написано не мнение каких-то людей, но эти слова самого Бога, никакое пророческое, пророчество Писания, оно не было объявлено самим собою. И в 21 стихе апостола Петр, он подробно делает обоснование, сказано, потому что никакое пророческое слово не было произносимо по воле человеческой, но зарекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Лжеучителя очень часто обрушивается на Священное Писание, утверждая, что там содержится только мнение пророков, а не абсолютная истина. Таким образом, же учителя, они глумились над пророчеством относительно Дня Господня, утверждая, что это пророки пророчествовали, основываясь на мифов того времени. Они говорили, что лжеучителя говорили, что пророки Ветхого Завета, они так любили свой народ, что они постоянно проповедовали о судном дне, когда придет Мессия и уничтожит их врагов. Они говорили то, что их было это мнение. Они говорили о предположении, которые, которые, о, о чем они думали. Но здесь Петр говорит, что в первую очередь знаете, что никакое пророческое слово в Писании нельзя разрешить самим собою. Это то, что верующие люди должны постоянно помнить. Это то, что люди должны постоянно помнить. После этого Петр раскрывает истинное происхождение пророческого слова. Этот текст, как я уже говорил, не только относится к книгам Ветхого Завета, но также к книгам Нового Завета, о чем мы с вами посмотрим в следующее воскресенье. Но мы сегодня сконцентрируем наше внимание на Ветхом Завете, хотя те же самые принципы они относятся и к Новому Завету. Апостол Петр говорит, потому что это пророческое слово нельзя разрешить или, или объявить самим собою, потому что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но зарекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. В этом тексте Петр делает три важных утверждения относительно Священного Писания. Во-первых, он говорит, что в Писании отсутствует человеческая примесь. В пророческом слове во всем Писании отсутствует человеческая примесь. Он говорит, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Слово «никогда» указывает на абсолютное отсутствие человеческих идей в пророческом слове. Ибо никогда не было такого момента в жизни пророков, когда они произносили пророчество по своей воле. Этими словами апостол Петр говорит, что в пророческом слове нет ни одного слова, которое произносилось по воле человеческой. Там нет ни одной малейшей идеи, которая являлась идеи человечества. Там нет ни одной малейшей идеи, которая являлась представлением человека. Там является абсолютное Божье Слово. Здесь Петр указывает, что ни одна часть пророческого слова не была написана по воле человека. 
Писание не является результатом человеческих усилий. Это то, что отличало истинных божьих пророков от уже пророков. Бог неоднократно указывал на это отличие. Истинные божьи пророки, они отличались от уже пророков тем, что истинные божьи пророки, они никогда не говорили от себя. Уже пророки, они были водимы этим. Бог через Ремию говорит, 23 глава, 16 стих, «Так говорит Господь Савов, не слушайте слов пророков, пророчествующим вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних». Заметьте, Он разделяет людей на две категории, пророков на две категории. Есть пророки, которые говорят от уст Господних, но есть пророки, которые рассказывают мечты сердца своего. Перед В одной из книг Езекииль, в своем также говорит об этом, 13 глава, 1 стих. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, из реки пророчества на пророков Израилевых, пророчествующих, и скажи пророкам от собственного сердца, слушайте слово Господне». Так говорит Господь Бог, горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. Это была сердцевина, проблема ложных пророков. Источником их слов являлись их мечты, их похотливое сердце. Они водились своим духом. Они говорили то, что не видели. Они говорили от собственного своего сердца. Они сами заблуждались и водили других в заблуждение. Иеремия 23 главе также пишет в втором стихе, «Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда, когда я не посылал их и не повелевал им. И они никакой пользы не принесся для народа сего, говорит Господь». Это радикальное отличие истинных божьих пророков от тех, кто им называется. Истинные Божьи пророки, они, во-первых, призывались Богом, они Богом посылались, и Он повелевал им то, что они должны говорить. Истинные Божьи пророки, они не говорили от себя, и они не рассказывали мечты своего сердца. Именно поэтому Петр говорит, никогда истинное пророчество не было произносимо по воле человеческой. Обращаясь к свидетельству Ветхого Завета, Он говорит, что никогда пророчество, Писание, оно не было произносимо по воле человеческой. Здесь он не просто говорит о пророчестве, но о пророчестве Писания, о чем он писал выше. Пророческое слово, оно никогда не было написано по воле человеческой. Итак, первое, говоря авторитетности пророческого слова, апостол Петр указывает, что в пророческом слове нет примеси человеческих идей. Нет примеси человеческих предположений. Во-вторых, авторитетность Писания оно определяется водительством Духа Святого. Он говорит, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Здесь Петр утверждает, что все Писание оно было написано под водительством Духа Святого. Дух Святой, Он имел прямое участие в написании пророческого слова. Ни одна мысль, ни одно слово не было написано без участия Духа Святого. Здесь есть очень важных два утверждения, 
для нас. Во-первых, Писание писали люди, именно поэтому мы встречаем разный стиль, словарный запас, и мы встречаем или видим индивидуальность каждого автора, его изрекались святые Божьи человеки. В другой стороны, каждый из них во время написания находился под водительством Духа Святого. Именно поэтому, когда они писали или произносили, это не было их идеями. Это было Божье Слово. Глагол «движимый» буквально переводится как «носимые». Это слово Лука использует, когда описывает корабль, которым плыл апостол Павел в Рим, когда он был в заключении. И когда этот корабль попал, попал в шторм, то они уже не могли сопротивляться, они спустили паруса, и они были носимые, носимые ветром, отдавшись волнам. То есть корабль, он находился во власти волн, ибо это слово апостол, использует апостол Петр, говоря о, о, дви, о движении Духа Святого. Авторы Писания, они находились под влиянием Духа Святого. Дух Святой, он направлял этих пророков, чтобы они изрекали не свои идеи, а то, что Бог им говорит. Более того, здесь Петр использует пассивный залог глагола «движимый». Пассивный залог, то есть водительство Духа Святого, оно определялось не пророками, а самим Духом Святым. Водительство Духом Святым определялось не пророками, то есть пророки писали или изрекали не тогда, когда им хотелось, но тогда, когда Дух Святой наполнял своим дуновением. Они не говорили мечты своего сердца, они не говорили тогда, когда они хотели. В одно время Дух Святой, Он наполнял их, и Он нес их, и Он давал это слово. Они были движимы Духом Святым. Это движение, оно не происходило от них. Это то, что над ними совершалось. Дух Святой, Он наполнял их и направлял их. Именно поэтому пророчество не было написано по воле человеческой. Кто-то может спросить, как это происходило? Я не знаю, было ли там сверхъестественное явление, я не знаю, что они тогда чувствовали, я не знаю, что они в тот момент видели или слышали, но мы знаем, что через водительство Духа Святого мы имеем авторитетный источник познания Бога, мы имеем Божье Слово. Через водительство Духа Святого мы имеем это Божье Слово. Они были движимы Духом Святым. Здесь еще, еще одна из очень важных деталей, которая указывает на авторитетность Писания. Мы с вами и говорили, во-первых, авторитетность Писания определяется отсутствием человеческой примеси, во-вторых, авторитетность Писания определяется водительством Духа Святого, в-третьих, авторитетность Писания оно определяется авторством Бога. Здесь Петр говорит, «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но зрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». И здесь, в этом переводе, в нашем синдальном переводе, не видна очень важная деталь. Очень важная деталь, которую трудно увидеть. Я приведу вам другой перевод, перевод под редакцией Кассиана. Он говорит, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человека, но люди Духом Святым движимы изрекали его от Бога. Люди движимы Святым Духом изрекали его от Бога. Здесь Бог, Петр однозначно говорит, что под влиянием Духа Святого 
было передано истинное Божье Слово. Пророческое Слово является истинным Божьим Словом. То, что здесь написано, оно написано то, что Бог говорил. Именно поэтому автор послания евреям, он пишет, 1 глава, 1 стих, «Бог многократно и многообразно говоривший издренне овцам, отцам пророках». Здесь автор указывает, что Бог говорил через пророков. Он говорил многократно, он говорил, он говорил различными способами. Бог использовал людей для передачи своего слова. Но здесь мы видим, что Бог говорит. Это не пророки говорят. Бог говорит через пророков. И когда пророки, они находились под влиянием Духа Святого, они изрекали только то, что Бог говорит. Именно, именно поэтому, когда мы обращаемся к Писанию, к Священному Писанию, мы читаем не слова людей, мы читаем то, что Бог говорит. Эти слова самого Бога. Апостол Павел, послание Тимофея, так пишет, второе послание, 3 глава, 16 стих. «Все Писание Богодухновенное и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления праведности». Слово «богодухновенно» оно буквально означает «выдухнутое Богом». Вот каждый раз, когда мы говорим, мы говорим на выдохе, вот ту же самую аналогию приводит здесь апостол Павел, что Бог говорит, богодухновенно именно Бог говорит на выдохе, это Его Слово. Каждое предложение, каждое слово является выдухнутым Богом. Это великая тайна, которая нашему разуму совершенно непонятна. Здесь есть две истины, которые нам нужно принять верой, не понимая, как они с собой соприкасаются. Здесь есть две истины, которые идут параллельно. Во-первых, в пророческом слове мы видим, что авторы применяли личные способности мышления, словарный запас. В каждом пророческом слове видна их индивидуальность. Но с другой стороны, мы видим результат. Это слово, которое было выдухнутая самим Богом. Это Божье Слово. Это Слово самого Бога. Чрезвычайно важно отметить, что обыкновенно Писание, а не люди, которые его писали, это очень важный элемент, который требует нашего понимания. Сегодня, многие, сегодня много людей готовы жизнь отдать, отстаивая безошибочность, обыкновенность Писания, в то же самое время это слово остается на уровне разума, не ставшей частью жизни. Если это слово самого Бога, то в первую очередь нужно научиться этим словом жить. Это то, что нам нужно постоянно помнить. Это то, что будет определять нашу жизнь Апостол Петр в 20 стихе пишет, 1 главы 2 послания, «Зная прежде всего то, что никакое пророчество Писания нельзя разрешить самому собою». Нам нужно это постоянно помнить, что пророческое слово – это не слово благочестивого человека. Оно было написано не по воле человека, а по воле Божьей. Я знаю, что многие из сидящих в этом зале верят в это на своих словах, 
Но самое печальное, что многие из тех, кто верит в своем разуме, благодарность Божьего Слова, отрицают эту доктрину в своем поведении или на своих делах. Позвольте мне подемонстрировать это просто, очень простой иллюстрацией. Представьте себе, сегодня, как в одни Валтасара выходит кисть от Бога и пишет на этой стене. На этой стене написано восемь очень важных слов. И каждый из вас, вы понимаете, что это Бог говорит. Это Божья кисть, которая пишет здесь каждое слово. Вы не можете понять эти слова, потому что они написаны на другом языке. Но вы понимаете то, что здесь говорит Бог. Я думаю, что эта стена не только станет музеем, но каждый из вас будет пытаться понять, что здесь говорит Господь. Вот, каждый из вас поедет в ближайший магазин, чтобы купить словарь этого языка. Кто-то возьмет свои айфоны и будет искать этот словарь. Вы будете пытаться понять каждое слово. Почему? Бог говорит. Это Бог говорит, и это очень важно, ведь эти, это слова самого Бога. Бог говорит, и это говорит Он для нас. И то, что здесь написано, нам нужно очень хорошо понять. Мы не творимся чем-то мнением. Я думаю, что здесь написано то, другой стоит. Я думаю, что здесь написано то. Мы скажем, нам не нужно ваше мнение. Мы хотим знать, что здесь говорит Бог. Поэтому, потому что это Божье Слово. Но вы знаете, что Библия не меньше, чем тех слов, которые могли быть Богом написаны на, этом, на этой стене. Слова, которые вы читаете, они являются словами самого Бога. Каждое слово, каждый союз, он является частью откровения Бога. И несмотря на это, почему-то христиане так мало изучают, разбирают и читают его. С одной стороны, готовы дать жизнь свою, отстаивая вдохновенность Писания. Готовы всем доказать, что здесь каждое слово написано Богом, Но с другой стороны, в нашей практике жизни мы не верим в то, что это слово является словом самого Бога. Проблема заключается в испорченности нашего сердца. Вы помните, мы две недели говорили об этом, почему апостол Петр он никогда не перестанет напоминать об этом. У нас есть две проблемы, две ужасных проблемы. Одна проблема мы забываем, но есть более ужаснейшая проблема. Это проблема, когда мы привыкаем. Сегодня я бы сказал, что мы привыкли к тому, 
что Писание является чистым Божьим Словом. Мы привыкли к этой доктрине. Мы привыкли к доктрине Богдукновенности, мы привыкли к доктрине авторитетности, и эти слова они сегодня нам совершенно ничего не говорят. Когда мы открываем Священное Писание, мы очень редко вспоминаем, что это Бог мне сегодня говорит. Так говорит Господь в Своем Слове. Нам нужно заново пережить эту очень важную доктрину. Апостол Петр говорит, прежде всего знайте. Прежде всего знайте, каждый раз, когда вы берете Библию в свои руки, прежде всего знайте. Это слово сказано самим Богом для вас. Если вы не будете этого знать, вы никогда не сможете погружаться в познание Бога через учение Его слава. Слово. Прежде всего знайте, что никогда пророчество Писания, оно не было сказано от себя. Оно не пришло от себя, его, оно не приходило по воле человеческой, его изрекали люди, движимые Духом Святым, святыми, они говорили то, что говорил им Бог. Это Божье Слово. Я хотел бы, чтобы эти слова апостола Петра, они вновь взорвали ваше сознание, чтобы вы вновь пережили эту доктрину богдохновенности Писания. Чтобы вы вновь пережили это состояние, когда вы открываете Божье Слово, вы могли читать его с трепетом, ведь Бог здесь говорит. Это не Павел, это не Исаия, это не Иеремия высказывает свои идеи, это Бог говорит через, беря людей, наполняя их Духом Святым, и Бог говорит через них, и Бог говорит для вас, для того, чтобы вы погружались в познание Его. Недостаточно, недостаточно открывать Писание, недостаточно его просто читать. Очень важно, в первую очередь, знать, что то, что мы читаем, является истинным Божьим Словом. Именно это будет определять всю вашу жизнь. Итак, Петр, апостол Петр, вы помните, в контексте первой главы описал благословение познания Бога здесь на земле и вечности. Он пишет 12 стих. «Для того я никогда не перестану напоминать вам о всем, хотя вы то и знаете, утверждены настоящей истине, Справедливым же, почитая, доколе нахожусь в этой стелесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне, буду же стараться, чтобы вы после моего отшествия всегда приводили это на память. Я буду стараться, говорит Петр, чтобы вы всегда приводили это на память. Вы приводили на память благословение, познание Бога. Вы приводили на память авторитетности Божьего Слова, и кто-то может задать вопрос, хорошо, Петр, что ты ревностен к этой истине, но как узнать, что ты говоришь правду? Как нам узнать истину, когда вокруг много лжепророков, разных проповедников, которые претендуют на их эксклюзивность, их истины и на правильность их толкования? Как нам узнать реальность Дня Господня, когда надежда многих христиан не исполнилась? 
когда наши отцы говорили о том, что может не стоит учиться, потому что Бог скоро придет, но наши отцы уже умерли, а пришествие Христа еще нет. Как нам иметь эту уверенность? Как нам иметь уверенность в Божьем суде, когда мы видим процветание сегодня зла, когда люди, они живут возле и процветают? Но люди, живущие благочестивой жизни, они, они, они испытывают страдания. Как им узнать, что это будет правда? Кому сегодня верить? Петр говорит, есть два великих откровения, которые имеют абсолютный авторитет. Это свидетельство Нового Завета, которое является откровением Бога, данного апостолом также через Действие Духа Святого, также свидетельство Ветхого Завета, которое является откровением Бога, написанным пророком. пророками. Мы с вами еще два воскресенья посвятим исследованию этого текста. Я хотел бы, чтобы мы глубже прониклись этой очень важной истиной, благодарности Божьего Слова, чтобы мы глубже прониклись в это Писание, чтобы мы, подходя к Божьему Слову, испытывали особой древности. Мы должны помнить, сегодня, как и в древности, Бог продолжает говорить. Сегодня Бог говорит через свое слово. Заканчивая наше исследование этого отрывка, я хотел бы, чтобы вы каждый себе задали важный вопрос. Через все то, что мы с вами говорили на протяжении уже двух недель, говоря об авторитетном источнике познания Бога, посмотрите свое сердце, задайте себе один очень важный вопрос, который определит, будет определять благословение ваше как здесь на земле, так и вечности. Как вы относитесь к Божьему Слову? Помолимся. Великий Бог, Ты наш Отец, Ты Царь, Ты Господин. И мы сегодня, как и наши отцы в древности, переживаем особое благословение тогда, когда Ты говоришь. Ты говорил через пророков, Ты говорил через апостолов. Ты говорил и продолжаешь говорить через Иисуса Христа. И ты сегодня продолжаешь говорить через твое пророческое слово Священного Писания. Сегодня, вникая в эти слова, мы замечаем, как очень часто То, что мы верим в наших словах, оно не проявляется в нашей жизни. Как часто, отстаивая благовенность Твоего Слова, отстаивая авторитетность Твоего Слова, мы не видим или мы не переживаем своим отношением Ясного понимания этого, как наше частое отношение к Писанию, оно показывает, что мы не верим в то, что ты говоришь. Я прошу тебя, дорожь, чтобы наше сердце, оно вновь пропиталось твоей благодатью, 
чтобы мы вновь переживали движение Духа Святого в наших сердцах, чтобы по наше, наше сознание вновь прозвучало авторитетность того Слова, чтобы мы заново пережили осознание вдохновенности Слова, что это Слово, оно выдохнуто тобою, это твое Слово. Каждый раз, прикасаясь с твоим Словом, мы могли трепетать перед Ним, потому что понимали, что ты говоришь. Это ты говоришь. Даруй нам каждым движением нашей жизни верить и проглашать Твое авторитетное Слово. Научи нас правильному отношению к Твоему Слову, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org